0: Факт 1. Прадед Пушкина, араб Петра Великого. Согласно легенде, Абрам Петрович Ганнибал был младшим из 19 сыновей эфиопского князя. Когда ему было 8 лет, его похитили и продали на турецком базаре. Покупателем стал русский посланник, подаривший рабчонка царю, который любил всякие диковинки. Петр I окрестил арапа, дал ему имя Абрам Петрович и сделал своим наперсником. Когда Абраму Петровичу исполнилось 18 лет, Петр послал его во Францию, где тот служил в армии регента. По возвращении в Россию Абрам Петрович преподавал военное инженерное дело и математику, сам написал учебник геометрии, руководил строительством укреплений. Во время правления императрицы Елизаветы Петровны Ганнибал занимал инженерные должности и получил дворянство, причем на гербе его был изображен африканский слон. Женой Ганнибала стала немка Христина Регина фон Шеберг, дочь капитана перновского полка. Этот брак был счастливым. Супруги прожили долгую совместную жизнь и умерли практически в один день. Согласно немецкой биографии, Христина Регина умерла за день до смерти мужа. У Абрама Петровича и Христины Регины было 11 детей, благодаря одному из которых, Осипу Абрамовичу, продолжилась родословная Пушкина. Пушкин гордился своим замечательным предком. Его восхищали усердие, неподкупность Ганнибала и то, что он сумел стать наперсником, а не рабом царя. Александр Сергеевич изобразил его в романе Араб Петра Великого, впервые в русской литературе, сделав африканца главным героем классического романа. По мотивам этого произведения снят фильм ⁇ Сказ про то, как царь Петр Араба женил ⁇ Режиссер Александр Мета развил в этой ленте свои эксперименты в области авантюрно-исторического кинематографа, близкого по манере к народному улыбку. Владимир Высоцкий, сыгравший Ибрагима Ганнибала, замечательно справился с ролью, создав яркий запоминающийся образ. По словам самого актера, ему было интересно сыграть интеллигентного человека в неинтеллигентном мире. Факт второй. В 11 лет Пушкин написал свою первую комедию «Похититель». Родители Пушкина постоянно пополняли свою библиотеку. Их увлечение великой французской литературой передалось детям. Чтение стало Сашиной страстью. Его увлекали поэмы, стихи и повести Вольтера, веселые сатиристические пьесы Мольера, ненавязчиво, но метко высмеивающие человеческие пороки, остроумные и поучительные басни Жана де Фонтена. Вдохновленный стихами французских классиков, Саша начал сочинять басни, импровизировать комедии на французском языке. В гостиной в отсутствие взрослых дети стали играть в театр. Мальчик был в нем и автором, и единственным актером, а вся публика состояла из сестры, которая громко аплодировала, если пьеска ей нравилась, или свистела и шикала, если нет. В начале мая в своем театре Саша импровизировал пьеску «Похититель», Сестре Пушкина Оля поначалу нравилась, но потом сюжет показался девочке знакомым. Она смекнула, что сочинение брата уж очень смахивает на сцены из комедии Мальера «Шалы или все наоборот», которую недавно читал отец. Оля сунула два пальца в рот и громко засвистела. От неожиданности Саша запнулся, но его замешательство продолжалось недолго. Юный автор понял, в чем дело. Картина раскланялся перед недовольной публикой и тут же сделанным пафосом прочел на французском языке экспромт на самого себя. Скажи, за что похититель освистан Портером? Увы, за то, что бедняга-сочинитель похитил его у Мальера. Сестра засмеялась и зааплодировала. Браво, Сашка, браво! Сестра запомнила Сашину эпиграмму на самого себя сразу и навсегда. Факт третий. Пушкин умел сглаживать конфликты. Как известно, великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин, помимо стихосложения, в совершенстве владел еще двумя искусствами – затевать конфликты и сглаживать их. Однажды в детстве сестра Александра Сергеевича Ольга нашалила и разгневала мать. Та дала ей пощечину, а потом еще и ужина лишила. Девочка на это очень сильно обиделась. Говорит, повешусь, а прощения просить не стану. Между тем, маленький Саша разыскал где-то гвоздик и стал старательно его вбивать в стену. Это увидела помощница его няни. «Что это вы делаете?» – сударь? – спросила она. «Да сестрица, говорит, повеситься собирается. Так я и гвоздик приготовить хочу», – ответил Пушкин и засмеялся. Следом за ним рассмеялись и остальные, и таким образом конфликт был исчерпан. Факт четвертый. Пушкин разыграл гувернера Трика на полицейской заставе. Когда Александр Сергеевич Пушкин был лицеистом, в его молодой озорной компании придумывались очень забавные розыгрыши. Один из них связан с воспитателем по фамилии Трика. Однажды Пушкин и его друг Вильгельм Кюхельбекер попросили у Трика разрешения выехать в Петербург, прогуляться, развеяться. Но Трика это не только категорически запретил, но и предупредил, что будет тщательно следить за особо хитрыми воспитанниками. Тогда взрослые шалуны Пушкины и Кюхельбекер решили уйти в самоволку. Они тайком выскользнули из лицея, вышли на дорогу, ведущую в Петербург, остановили два экипажа и сели по одному в каждой. Вскоре гувернер Трика заметил, что двух постоянных нарушителей дисциплины нет на месте и понял, что друзья ослушались его и удрали. Разозленный воспитатель бросился в догонку. В те времена на въездах в Петербург стояли полицейские заставы и всех ехавших в столицу останавливали, спрашивали, кто такие и зачем едут. Первым к заставе подъехал Пушкин. Ваша фамилия? спросил его заставный стражник. Александр Одинако, ответил молодой поэт. Заставный полицейский записал редкую фамилию и пропустил едущего. Вскоре за Пушкиным подкатил Кюхельбекер. «Фамилия?» – опять спросил караульный. «Григорий Двако», – ответил тот, поддерживая странную комбинацию своего друга. Застанный в удивленном сомнении качая головой, записал и это странное имя, а через несколько минут подъехал очень нервный человек и сообщил, что его зовут Трико. Тут уже дежурный потерял всяческое терпение. Ну врешь, здесь что-то недоброе. Один за другим одинако, два ко, три трико. Полицейские решили, что над ними либо посмеиваются, либо в город едет группа каких-то мошенников. Стражники горько пожалели, что упустили первых двух из этой наглой шайки. Но зато третий уж точно не уйдет. И несчастного трика посадили на заставе под арест. Целые сутки Пока выяснялось дело и пока в столице кутили веселые лицеисты, бедный гувернер сидел в караулке и доказывал служивым, что его действительно зовут Трика. Пакт пятый. Арина Родионовна – главный источник сказок Пушкина. Жизнь Арины Родионовны неразрывно связана с именем великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. Крепостная женщина оказала огромное влияние на воспитание творчества поэта. Известный сатирик Михаил Задорнов на открытии памятника Арине Родионовне сказал, что готов укрыть Аринами Родионовнами всю Россию, потому что именно она помогла Александру Сергеевичу Пушкину почувствовать и полюбить русский язык. По свидетельству сестры Пушкина, Арина Родионовна мастерски говорила сказки, знала народные поверья, и сыпала пословицами и поговорками. Со слов Арины Родионовны Пушкин записывал сказки и песни. На основе этих записей поэт создал сказку о царе Салтане, сказку о попее, о работнике его балде, сказку о мертвой царевне о семи богатырях, пролог поэмы Русланы Людмила. Нередко Арина Родионовна была первой слушательницей новых произведений Пушкина. Она же стала прототипом няни Татьяны Лариной. Подтверждение тому мы находим в письме Пушкина. «Вечером слушаю сказки моей няни, оригинала няни Татьяны. Она единственная моя подруга, и с нею только мне не скучно». Александр Сергеевич говорил, «Если грядущее поколение будет чтить мое имя, должна быть незабыта и эта бедная старушка». Памятники Арине Родионовне установлены в Скове, в Болдино, в Калужской области. В Ленинградской области существует домик няни Пушкина. Это единственный музей в мире, посвященный крепостной женщине, крестьянке, няне великого поэта.